0: Olá pessoal, seja bem-vindo, esse é o programa Paiaiana Conectados, eu sou Carlos Silvio, acesse radioconectados.com.br, não se esqueça também de acessar o site exclusivo do programa, que é Conectados.com.br. lembrando, nossos, nossos podcasts estão em todas as plataformas digitais, a Spotify, Dune, Google Podcast, Apple Podcast e mais uns 500 plataformas por aí. No nosso site você encontra também os nossos colunistas, o escritor Darlan Zurki, que acaba de lançar o livro A Fúria de Papéis Espalhados, o jornalista e pesquisador de cultura Cisângelo, e o também jornalista e crítico musical Sérgio Martins. Hoje a gente vai falar da LGPD, você não sabe o que é isso? É a Lei Geral de Proteção de dados, Lei 13709 de 2018. Quem vai falar disso não sou eu, tá? Quem vai falar disso é advogado, auditor da Caixa Econômica Federal, pós-graduado em Direito Empresarial pela PUC São Paulo, mestre em gestão em políticas públicas pela Fundação Getúlio Vargas, especialista em governança corporativa e também gestão de risco e direito empresarial. Alexandre Santos, seja bem-vindo. Obrigado pela aceitação do convite.
1: Obrigado, Pai Ayá. Boa noite. Agradeço o convite e agradeço aí a apresentação generosa que me fez.
0: Uma, uma apresentação assás pertinente, como diz o meu amigo Marco, Marco Bianchi. Você está onde agora? Em que local da capital paulista ou está em outra região?
1: Estou em São Paulo, no Ipiranga, precisamente, Ipiranga. no bairro de Ipiranga.
0: Muito bom, rádio de Ipiranga, bairro de Ipiranga, onde fica a Rádio Conectados. Nós estamos aí na, na rua Clóvis Bueno de Azevedo, paralela à Avenida Nazaré, aí próximo também da, do Museu do Ipiranga, esse marco. Olha o Brasil, é. ouviu o grito aí do Ipiranga, como dizem, né?
1: Ou seja, o bairro mais importante do país, né, Pai? Depois do Paiaiá, tá, entendeu? <risos> Depois do Paiaiá. E depois, e depois de datas, Minas Gerais que é minha cidade, é Natal
0: pronto, datas, Minas. qual a população de datas, <risos> Minas Gerais
1: aproximadamente 5 mil habitantes um pouco mais, quase 6 é um,
0: um pouco menor do que o Pai aí, entendeu? o Pai está chegando aos seus
1: 600 mil entendeu? 600 mil? é, chegando aos 600 mil entendeu? é que eu aumento
0: alguns zeros, entendeu que é pra <risos> <risos> eu
1: aumento alguns zeros quantos quanto zeros você aumentou nessa aí, Pai? Eu?
0: Ah, perdi a conta, viu? <risos> Eu aumentei mais zeros do que a própria população lá, entendeu? Entendi. Alexandre, obrigado, aqui, vamos falar um pouco aqui dessa lei que entrou em vigor é, recentemente, a LGPD. Para começar, Exato. o que é a LGPD? Do que estamos falando?
1: Bom, com relação à vigência, ela teve uma vigência escalonada. Ela está em vigor aí desde o ano passado. Só que agora, no dia 1 de agosto, iniciou a vigência ali dos artigos que possibilita a aplicação de sanções às empresas que fazem o tratamento de dados pessoais. Tá? A LGPD, de uma forma geral, é uma lei que busca é, dar efetividade a alguns direitos que já são protegidos, inclusive na Constituição. Por que é o direito à, à liberdade, o direito à privacidade. Então, assim, os direitos fundamentais que ela tem por objetivo proteger, são direitos que já existem e já são, já tem ali uma proteção em outros ordenamentos, em, em, outros, em outras leis, né? Na, na própria Constituição, no Código Civil, no Código de Defesa do Consumidor. Só que a Lei Geral de Proteção de Dados ela traz como novidade é, a forma com que ela busca proteger esses direitos. E como é que ela, é, o foco dela é no tratamento. Então, para a lei, ela. ela à medida que ela regulamenta a forma do tratamento de dado, ela vem trazendo essa proteção e cria uma outra série de direitos para o titular do dado, que a gente vai falando aí no decorrer.
0: Ela é uma lei principiológica, digamos?
1: Não, ela, não, ela tem alguns conceitos principiológicos, né? mas ela é uma lei ordinária, é uma lei, é uma lei comum.
0: É uma lei comum. Agora, qual é o, o, o objetivo dessa lei? Além da. Falar em proteção de dados é até um tanto quanto meio que óbvio, né? Todo mundo fala em, em, em proteção de dados. Mas qual é o objetivo, digamos, meio e final dessa lei?
1: Então, o objetivo primeiro, então, é você assegurar o direito de liberdade, o direito fundamental da, da personalidade natural, da pessoa humana, né? Só que, ao ao fazer o tratamento, ela busca... Hoje nós vivemos numa sociedade, né, para ficar mais didático. hoje nós vivemos numa sociedade da informação. Qual que é o bem mais precioso dos dias de hoje? São os dados. Né? Quem, tem, quem controla os dados tem um poder. Então, as empresas sempre utilizaram os dados como se fosse um patrimônio da própria empresa. E esses dados têm um titular. E é a, a pessoa que se refere a esses dados. Né? Então, é como nós estamos observando um exagero no tratamento desses dados, e, o, e alguns, os principais países do mundo já trouxeram algum regulamento, né? a União Europeia, por exemplo, que tem a lei que inspirou, a nossa Lei Geral de Proteção de Dados. Então, o princípio primeiro é, vamos resguardar liberdade, privacidade. Como que nós vamos fazer essa, essa proteção? Vamos reconhecer que esse dado tem um titular. Sim. E quem for fazer esse tratamento de dados aí com fins econômicos, só poderá fazê-lo em determinadas situações, onde a própria lei é, permite isso, ou de forma mais geral, de forma mais genérica, com o consentimento do titular.
0: Essa, essa lei, ela afeta também... A, por exemplo, quando você faz uma, um cadastro, quando você cria uma conta numa rede social, é, claro, você está criando uma conta também numa empresa ela afeta também, ela atinge também as redes sociais?
1: Com certeza, com certeza. Inclusive, é, não sei se você já reparou, se você fez alguma autorização atualização recente em redes sociais, mas você tem os termos de consentimento ali, você, você dá autorização, né? Então, se assim, todo, todo e qualquer tratamento de dados, desde a coleta de dados, consulta de dados, tudo isso aí é é considerado pela lei tratamento de dado. E sendo tratamento de dado, é, recebe a proteção legal.
0: É, você falou em empresas, você falou também do tempo que essa lei teve até que ela entrasse definitivamente em vigor. É, quais são as principais obrigações de uma empresa? O que, é que ela tem que cumprir para proteger os dados dos seus colaboradores, por exemplo?
1: Olha, é, é, a forma de uma empresa se adequar, é, um, é uma adequação muito ampla. Nós temos observado aí, algumas empresas simplesmente subindo uma política de cookies no site, uma política de privacidade, isso não é adequar a lei. Né? Como que uma empresa, o que uma empresa precisa para adequar? Primeiro, ela precisa fazer um, um mapeamento geral para verificar aonde há coleta de dados, aonde há um tratamento de dados na empresa. A partir desse, desse mapeamento, ela consegue ver todo o ciclo de dados dentro da empresa. E a partir daí, ela começa a fazer ali o, a gestão do risco desse dado. Né? O que que, de que forma que esse dado é coletado? Primeiro, a preocupação é, a, a entrada do dado na empresa, ela está tá aderente às as, as condições legais? Né? O primeiro, primeiro passo que a empresa precisa fazer é isso pegar o, o devido consentimento do, do titular, depois que o dado ingressa na empresa, ela precisa fazer todo um processo de governança, né? evitando aí, a, a, acessos indevidos, hackeamentos né? de dados, evitando qualquer dissipação de dados, é muito importante fazer um processo de due diligence, ou seja, a empresa compartilha esse dado com alguém, se a empresa compartilha, ela também se torna responsável na cadeia, né? A, a outra empresa que recebe o dado também tem que é, ter a mesmo, o mesmo cuidado no tratamento. Então, de uma forma geral, o que, que é precisa, a empresa precisa fazer para se adequar? Um, verificar quais são os dados que ela trata, verificar se ela tem autorização legal para tratar esse dado. Se não tem autorização legal, ela precisa pegar o consentimento do titular, esse consentimento precisa ser um consentimento específico, ele tem que ter toda é, a explicação para o titular para que qual é a finalidade desse, desse dado né? e a empresa precisa é, se se preocupar com uma série de princípios que tem quando da, da do tratamento desse dado.
0: Quando você fala, por exemplo, de, de, dessa política de cookies que as empresas estão é, criando aí. Você considera isso como um dos possíveis problemas que as empresas estão tendo para se adaptar?
1: O que vem a ser a política de cookies? É interessante a gente entender o que é a política de cookies, né? Muito, muitas empresas, ela utiliza para o site ter um, um bom desempenho, ela pega ali pacotes de dados pessoais da, da, da pessoa, né? Para personalizar a, a, a navegação. Ou mesmo para utilizar isso aí para fins de marketing, né? Você faz uma consulta no Google aí, você deixa esse rastro. De repente você vai para um outro site e começa a ter publicidade naquele outro, no site terceiro que você está, relacionado àquela pesquisa que você fez. E o cookies também é considerado, pode ser considerado um dado pessoal. E à medida que esse site coleta os, é, esse, esse pacote de informação, precisa ter autorização também do titular. Então, assim, a política de Cook é um dos, é, é, é um dos mecanismos de adequação, né? dentre outros, de todo um pacote que a empresa precisa implementar, a política de cooks também, ela, ela deve estar expressa, né? deve estar transparente para o titular do dado ali, ele tem que ter a ciência de quando ele acessa o dado, quais são os dados que são capturados naquela navegação. E é importante, inclusive, que os, que os sites possibilitem ao titular desabilitar os cookies.
0: Ah, entendi. Agora, o, o Alexandre, me diz uma coisa. Quando você fala na autorização, vamos tratar um pouco do ponto de vista aqui do, do, do colaborador, por exemplo. Eu vou fazer uma entrevista de emprego. Desde o primeiro passo, desde essa coleta de dados para uma entrevista de emprego, eu já tenho que assinar um termo de responsabilidade ali, de, de... ou a empresa tem que me fornecer alguma espécie de contrato, ela está colhendo os meus dados e não vai usar indevidamente?
1: Ah, isso é ótima pergunta. É, nós temos... A lei tem uma situação que, quando você coleta dados para um exercício regular de um direito você estaria ali já, já resguardado na, na situação de coletar esse dado. Mas, é, é de fundamental importância, porque nem todas as pessoas que, que são entrevistadas são contratadas. Sim. Né? Sim. Então, na verdade, e, e, e você recebe aquele currículo, o que você faz com esse currículo depois? Né? Tem, ali, já, já isso já é um tratamento de dados, já é uma coleta de dados. Então, é, seria interessante, é interessante que a empresa, desde a do primeiro contato que tenha com o candidato... já deixa expresso... né? como é o processo de contratação... É, é quais dados é, serão coletados... e a finalidade para coleta... e é importante... se assim, você não... A, a empresa não deve exagerar na coleta de dados... sempre o princípio da finalidade... Né? pegar o mínimo de dado possível... e... não contratando ter um processo de eliminação daquele dado de forma transparente já dá ciência ali para o candidato como é que vai como é que será a exclusão desses dados aí do banco de dados da empresa e depois de, do, 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 do candidato é, contratado ele vai ter uma série de, de relações com a empresa aonde ele vai necessitar dar essa autorização de dados durante a vida dele na empresa então a, as empresas precisam se adequar inclusive com as relações trabalhistas e é a todo momento, ali, com o empregado uma, uma coleta de dados, uma consulta de dados, isso tem que ficar bem transparente para o candidato para o empregado. Isso tem que fazer parte da política de privacidade da empresa.
0: Nós estamos falando do cara do candidato que está fazendo uma vista para entrar. Vamos falar agora, então, da outra ponta do um colaborador que é, é despedido, da, despedido da empresa, que é dispensado da empresa, que pediu as contas e, naturalmente, quando um funcionário sai de uma empresa, você não sabe se mais para frente ali pode vir um processo. O cara entra na justiça contra a empresa e a, e a empresa precisa se resguardar quanto a isso. Existe um, um determinado tempo que a empresa pode ficar com os dados desse, desse colaborador, desse ex-colaborador e em que departamento, em que, como, entre aspas, em que caixinha guardar esses dados?
1: Interessante essa pergunta. O... Dentre, as autoriza... Dentre o rol de autorização legal para tratamento de dados e, e a manutenção dos dados também é um tratamento de dados, existe a, a, a possibilidade de você utilizar o dado sem, sem o consentimento do titular, com exercício regular de um direito, né? O empregado que se desliga da empresa, ele tem um prazo que ele pode entrar com a ação contra a empresa, né? Então, durante esse prazo aí, durante esse, esse prazo, é importante que a empresa guarde esses dados, né? De uma forma segura, e não precisa do consentimento nessa situação. E aí, tem diversos prazos, né? É, trabalhista. Inclusive, se for uma questão relacionada à FGTS, o prazo ali é de 30 anos. Né? Então... Todo esse tempo você pode arquivar.
0: O uso indevido de um dado Quais são, a, quais são as penalidades? É, é, a LGPD também está aí no, no Código Penal?
1: Não, não, não é, não é infração criminal, não. Não. Né, é, não. A, a, a infração ela pode ser caracterizada, né, algum ilícito, ela pode estar relacionada, mas a Lei Geral de Proteção de Dados não traz sanção penal, Ela traz sanções civis e administrativa. E a sanção administrativa aí é, é, pode ser até 2% do faturamento da empresa, limitado ao valor de 50 milhões por inflação à lei. Então, se uma empresa ela pode ser penalizada aí com uma multa administrativa de 50 milhões, para cada é, é, infringência essa lei, ela pode ser reincidente nesse valor.
0: Eu estava pesquisando umas coisas, eu até estava lendo algumas coisas sobre... colhendo algumas opiniões de alguns juristas, por exemplo. Vou até ler aqui um trechinho do que eu peguei tá. e eu gostaria que você comentasse em cima disso. Vou abrir abre aspas aqui. ó. Em prol de mudanças, as mudanças vêm de um grupo de juristas que defende nova... Novas previsões no que diz respeito aos aspectos como segurança pública, defesa nacional e investigação de infrações penais. É o que já foi apelidado de LGPD penal. Continua aqui: a LG, a Lei Geral de Proteção de Dados, prevê expressamente no seu artigo 4 que as suas disposições não se aplicam ao tratamento de dados pessoais realizado para fins exclusivos de segurança pública, defesa nacional, segurança do Estado e atividades Exato. de investigação e repressão de infrações penais. Fecha aspas. O que, é que você acha?
1: Não, é, é, o que ele quer dizer é o seguinte. É, vamos lá. Nós temos, para ficar uma, uma conversa bem didática aqui, o que, que é o dado pessoal? dado pessoal é tudo aquilo que identifica de forma direta ou indireta alguém. Tá? Então, até aquele hábito de consumos, dados de GPS, tudo isso aí pode ser considerado da, é, dado pessoal, porque de forma indireta você consegue identificar alguém. A lei geral, ela tem incidência, então, toda vez que há um tratamento de dados. Quando você está fazendo uma investigação, a autoridade policial está fazendo uma investigação, ela utiliza de dados pessoais. Nesse caso precisaria da autorização do titular do dado, né, o investigado, é, 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 a lei traz essa, entre o rol de exceções, isso aí é uma das exceções, que a autoridade de segurança pública pode prosseguir na investigação, pode utilizar os dados pessoais, de algo, né, fazer esse tratamento de dados na investigação sem que haja o consentimento. Então, o, o que a matéria quer dizer aí é que, essa questão para fins penais, para fins de investigação, ela, ela já tem uma autorização legal para tanto.
0: O Alexandre, agora eu posso, por exemplo, digamos que eu, digamos que eu fosse abordado por uma viatura e a viatura pedisse meu documento, falou, ah, me mostra aí, me deixa, assina aí o termo de responsabilidade aí para, que eu, para fornecer é. meus dados.
1: Pois é, não. não. Esse, ne, ne, neste caso, aí o titular do dado não tem esse direito, não. Não tem esse direito. Você, Exatamente. você tem que fornecer. Agora, você precisa fornecer o CPF na, na, na farmácia quando você vai fazer uma compra de remédio? Não precisa. Boa pergunta, boa, boa, boa,
0: boa observação. Eu já cheguei em alguns lugares, em farmácia mesmo, por exemplo, em que eu fui comprar algo e a vendedora falou: eu preciso ser seu CPF. Fala, não, não preciso colocar o CPF. É, não, mas eu preciso para abrir o caixa. Eu falei, aí eu falei para ela, tá bom, como é que você abriu o, o caixa pela primeira vez? Você abriu o CPF pois de alguém? É.
1: <risos> Isso quando, quando que foi? Foi anterior aí à, à vigência da lei?
0: Foi, deve ter uns 3, 4 meses. Foi recente.
1: Ah, ah não, então foi, é, foi posterior, recente. Então, aí é um típico caso de uma. É, você forneceu o CPF?
0: Não. filho de propósito, Não, não, não,
1: não, não forneceu, né? né? Mas é, aí é um típico caso de uma forma é, é, contrária à lei de fazer um tratamento de dado. Porque esse, não, não, a finalidade não é essa. Né? Então, é, não, não é razoável pensar que uma drogaria precisa do seu CPF para abrir o caixa. Então, como, é, é ela,
0: como ela abriu a primeira vez o caixa com o CPF dela? Então, abre a segunda, abre a terceira.
1: Exa exatamente. Então, é, esse é um típico caso de uma, uma coleta, né? no, no seu caso foi uma tentativa de coleta de dados ilegal. Essa empresa ah, ah, não está aderente à Lei Geral de, de Proteção de Dados.
0: A, a Gleice Pinheiro, que fiz de propósito e foi boa, entendeu? Gleice, que é também o nome da minha esposa, escreve com essa mesma grafia, viu?
1: <risos> Gleice Pinheiro, né? É, é,
0: exatamente. Obrigado. Pessoal, quem tiver pergunta, faça aí também, se inscreva nesse canal, que é muito, que é muito importante. Eu estava ouvindo recentemente um jornalista chamado Augusto Nunes, da Jovem Pan, ele disse o seguinte, o problema no Brasil não, não, são a falta, não é a falta de lei, é falta de vergonha na cara. O Brasil tem muitas leis e pouca fiscalização. Como vai fiscalizar isso?
1: A Lei Geral de Proteção de Dados... Essa, essa lei ela, ela já está sendo muito divulgada... Ela já está sendo muito difundida... né a razão disso é a nossa, a nossa discussão aqui hoje... a lei geral ela prevê alguns atores... Né? Nós, temos, nós já falamos aqui da figura do titular do dado... um dos atores também dessa lei... é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados... a lei instituiu uma entidade... um, um órgão federal que vai ficar responsável, primeiro, por divulgar o aculturamento à sociedade com relação à lei geral de proteção de dados, de editar as, a, a, as, as bases para uma política de proteção de dados, né, com base na lei, para fazer esclarecimentos à sociedade sobre a lei e para fiscalizar as empresas. Então, vai ter uma Autoridade Nacional de Proteção de Dados fiscalizando as empresas. E o titular do dado, né, ele poderá ele tem um direito de petição, que é o direito de fazer reclamações perante esse, esse órgão, né, perante essa Autoridade Nacional de Proteção de Dados, para relatar situações de abusos à lei. Então, assim, eu, eu creio que essa lei ela vai, ela não vai ser das leis que não pega no Brasil.
0: Você a acha de que proteção de dados? Você acha?
1: Eu acho, eu, eu acho que ela vai pegar. Primeiro, porque ela, ela traz uma, uma possibilidade de pena muito alta para uma empresa. Então, assim, é, é, a penalidade pode chegar a 2% do faturamento da empresa, né, limitado ao valor de 50 milhões. Sim. As empresas, né, as grandes empresas, elas já têm essa cultura de governança, então ela, as grandes empresas já vêm trabalhando na, na adequação à lei geral de proteção de dados. As grandes empresas, elas transacionam com empresas menores. E muitas vezes, nessa relação comercial, há uma troca de dados entre empresas. Então, é dever dessa empresa maior tutelar o dado, inclusive quando está na, na, numa parceira comercial. Então, essa empresa maior, ela vai exigir do seu parceiro comercial que se adeque à lei. Então, nós vamos ter uma empresa fiscalizando a outra, nós vamos ter todos os titulares fiscalizando o, o, os seus próprios dados, né, e teremos também aí uma Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que, que um dos, dos seus mandatos é fazer essa educação da, da, da sociedade. E nesse mundo aí né, de, de rede social, eu acredito que é, a, a, a informação se divulga muito rápido, né? A, o risco reputacional para uma empresa que que não está aderente à lei geral de proteção de dados, ele é até maior do que a própria penalização pecuniária. Então, somado todos esses fatores, eu, eu acho que essa lei não vai ser uma das leis que não vai pegar no Brasil. Ela já que está bom, pegando.
0: Que bom ouvir, ouvir isso, advogado. Deixa eu mandar um abraço aqui especial para um grande amigo, está lá na madrugada agora de Paris, acompanhando a gente. Bill Hinsberg, jornalista americano, mora em Paris e está lá o homem que não dorme, né, Bill? Acompanhando a gente, um grande abraço. Já que você é um cara otimista e diz que essa lei é uma das leis que, que, que vai pegar, chegamos tarde? Chegou tarde aqui no Brasil?
1: Não, ela, ela chegou no momento adequado, porque é, se chegasse muito antes, nós estaremos num ambiente de, de, de pouca divulgação é, então esse momento que que as redes sociais possibilita é, esse esse essa grande divulgação da própria sociedade com relação à lei ela ela ajuda inclusive na no, na, na aderência né Sim. e o, no mundo o que se, o que se verifica no mundo também não, a lei a lei europeia também é recente né os regulamentos são, são todos recentes e, e o Brasil, ele, ele até é até protagonista com relação aí, geral, à lei geral de proteção de dados.
0: Quando você fala, por exemplo, dos protagonistas, no caso da proteção de dados em relação a uma empresa, é, o departamento jurídico será o principal, óbvio, protagonista nesses casos e terá um trabalho? Você considera que terá um trabalho até, digamos, mais paciente em função de os seus colaboradores, de, sua, de suas respectivas direções aí não estar tão preparados?
1: Não deve ser. O protagonista, para que é, é, haja a efetiva adequação, tem que ser a cúpula da empresa, a autogestão. Né? O, o próprio controlador, a figura do controlador. Se a gestão estiver comprometida, com esse ambiente de governança de dados, tende a, a, a ter uma, uma adequação eficaz. Nós não podemos ver a, a adequação de uma empresa sob, apenas sobre o viés jurídico. Né? Para um, um grande programa de proteção de dados ser efetivo numa empresa, ele tem que perpassar toda a empresa. Né? Obviamente, então, tem questões jurídicas, né? que deve ser é, o, o jurídico ali é o protagonista, tem questões relacionadas à TI, onde o TI tem que ser o responsável. Um grande programa de proteção de dados, ele deve ser é, auditado com regularidade. Então, o departamento de auditoria também tem esse protagonismo. E todos os, os, os funcionários da, da empresa acabam sendo um operador de dados. Ele faz o tratamento de dados. Então, é, é uma corresponsabilidade de todos. Só será possível um ambiente de adequação se toda a empresa estiver comprometida. E o compromisso maior tem que partir da alta gestão. primeiro pilar, então, para uma adequação efetiva de uma empresa é o compromisso da alta gestão. E a partir daí, faz constituindo um ambiente né, norteado por uma, por uma política de proteção de dados onde envolva todos, todos os, os funcionários.
0: O prazo para essa adequação das leis se achou, se achou correto ou foi curto?
1: Não, o, pra, o prazo para adequação, ele ainda existe, né, e assim enquanto a lei estiver em vigor, enquanto a lei estiver em vigência a empresa tem que se adequar. E essa adequação, ela não pode ser vista como um, um, um ato único um ato acabado né? ela tem que ser constantemente revisada, é impossível é, num, num momento só você fazer ações que vai deixar a empresa 100% adequada, né? até porque os processos comerciais, eles mudam, eles evoluem, e com isso toda a adequação tem que acompanhar, então a adequação ela tem que ser um, um procedimento, primeiro, não é um produto de prateleira, a adequação de uma empresa A não funciona para uma empresa B, a adequação ela tem que, ela tem que passar por uma série de questão, de uma série de questões, né, que você mapeia o o, a, o tratamento do dado, você identifica os riscos que estão associados a esse tratamento, você implementa uma série de gerência, um ambiente de gerenciamento de risco e por fim tem que ser monitorado, constantemente tem que ser revisitado. Né, com a periodicidade aí que a empresa, dependendo do tamanho da empresa e dependendo do, da, da criticidade do dado que ela, que ela trabalha, tem que ser é, é, acompanhado, até talvez com um, um monitoramento contínuo.
0: Você, é você, vocês... você considera positivo o fato dessa lei ser é, igual para todas, tanto de pequeno porte,
1: média, grande, empresa? eu não vejo ela como igual para todas. Né? É assim, a base, obviamente, os dispositivos são os mesmos para todos, mas o nível de adequação, né, a complexidade da adequação, ela vai ser é, proporcional à complexidade empresarial. Né? Então, se assim, uma, uma pequena empresa, uma pequena empresa de pequeno porte, ela não pode ser exigida... Pelo, pelo órgão de administração tenha a mesma profundidade de, de adequação do que uma grande empresa.
0: O que fazer então é, para que todas as empresas, ou quanto tempo levará para que todas as empresas estejam adequadas a essa lei? Porque teve uma pesquisa do ICPS, os Protivit. 58 companhias e mostrou que 84% delas ainda não estão preparadas para cumprir as regras de, privatizar, de, de, de privacidade de proteção de dados pessoais. É, do ponto de vista jurídico, aí, quanto tempo levará isso, mais ou menos, para todas as empresas estarem aí cumprindo certinho?
1: Isso vai depender do, do quanto a sociedade vai começar a exigir da empresa essa adequação. Isso vai depender de quanto nós, na situação de titular de dado, na situação de consumidor, é, o, o quanto nós estamos dispostos a, a comercializar com uma empresa que, que mantém um nível razoável de governança com relação aos dados. Muito similar, a, dá para a gente fazer uma analogia com a lei anticorrupção. A lei anticorrupção, ela entrou em vigor em 2013... Né? E, e, e ela obriga as empresas que mantém, é, é, elas, ela obriga as empresas a manter um programa de integridade, um programa de compliance. Né? Então é uma empresa desde 2013 e, e, e se observa alguns mecanismos para dar efetividade a essa lei. Por exemplo, tem alguns estados que só é possível licitar e contratar com esse Estado se você mantém na sua empresa um programa de integridade. Então, quando houver esse, esse amadurecimento de, de social, tende a, a, a haver uma adequação mais pulverizada das empresas. A Autoridade Nacional de Proteção de Dados ela já foi instituída, mas ela não está efetivamente operante ainda. É aquela, aquele órgão que, que terá como missão trazer o aculturamento da sociedade. A partir do momento que... É, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados esteja mais atuante na sociedade, mais nós veremos aí as, esse percentual de adequação subir. Né? E quanto mais punição tiverem, quanto mais punições forem divulgadas, quanto mais o consumidor exigir, mais rápido nós teremos um ambiente de, de adequação. É, Mas, bem, de fato, que... não é fácil adequar, viu, Paiai? De, de fato, não é, uma, não é tão simples para a empresa. Pergunta, Mas, da Maria, é, é...
0: pergunta da Maria Carol Santos. Como fazer com os funcionários de toda a empresa para que estejam engajados no cumprimento da lei?
1: Primeiro, o engajamento primeiro tem que ser da alta cúpula, da alta gestão. Depois que houver esse, 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 essa consciência da autogestão, da necessidade do, do ambiente de governança, você tem que fomentar um dos pilares para qualquer programa de empresa, que é o, o treinamento, a capacitação. Então, você começar a associar é, é, a obrigação do, do, de fomentar cursos de, de, de política, o, o empregado tem que conhecer qual a política da empresa. Né? Temos política de proteção de dados na empresa? Temos política de privacidade? Então, vamos associar. Só poderá começar... a. a a galgar aí promoções na empresa pessoas que comprovar a, a o conhecimento a realização de cursos então o RH ele tem um papel fundamental nessa nesse aculturamento dentro das empresas
0: eu posso eu posso por exemplo como colaborador de uma empresa chegar ao RH e pedir para que me mostre uma filtragem dos meus dados em que estão eles estão sendo usados
1: você pode, você pode. O titular do dado ele tem esse direito. Ele tem o direito de saber o né, é, é, que tratamento de dados estão sendo realizado e qual a finalidade de tratamento de dados. Então você tem esse direito sim. Todo titular do dado tem esse direito de exigir de, das empresas, né, ser, inclusive na figura de empregado, saber quais são os dados dele que estão tá sendo tratados e a finalidade desse tratamento.
0: Uma, havendo uma negação por parte do RH, eu recorro a quem?
1: A própria Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Na Autoridade Nacional de Proteção de Dados, no site, já, eles já habilitaram lá um, um botão para você fazer reclamações. E a partir do momento que você faz a reclamação ali, é, instaura-se um procedimento administrativo, onde é dado, assegurado a, a empresa todo o direito de defesa, todo o direito ao contraditório, né, e aí vai se avaliar por um processo administrativo se houve aí alguma infligência à lei.
0: Do, do ponto de vista aí, da sua larga experiência do direito empresarial, você torce para que essa lei também ela se torne de caráter penal?
1: Quando você diz que ela se torna de caráter penal, é trazer alguma infração penal já para a lei... Eu, te, eu, eu, eu vejo um pouco com receio. Eu okay. vejo um pouco com receio. Porque você, a, a inflação, ela, quando ela, ela, ela entra num campo penal, você começa a buscar ali quem seria o, o, o infrator para ser apenado. Né? Porque uma coisa é você aplicar uma multa na empresa, né? a empresa descumpriu. Quando você traz para figura penal, aí você precisa necessariamente buscar ali a figura da pessoa física. O CPF. Né? O, CPF, o, CPF né? o, o CPF. Então, eu não, eu não vejo como bons olhos. Né? É, eu acho que, obviamente, que é, se a infração chegar num, num, num nível que afeta, que afeta algum, que, que torna algum ilícito penal, segue o trâmite aí, vai pelo código penal. Com certeza dá para fazer o um enquadramento ali.
0: Ao mesmo tempo, você não acha, por esse famoso jeitinho brasileiro que a gente tem de levar as coisas, de empurrar as coisas com a barriga, você não acha que não havendo esse, essa punição é, de caráter penal, pra, até mesmo através de um CPF de alguém que trabalha no RH, ou de alguém que é diretor de uma empresa, você não acha que isso dará uma certa, um certo autoritarismo em relação aos dados de, de uma pessoa que, ao cometer algum uso indevido dado, com os dados de um funcionário que nunca vai ser unido, vai ficar por isso? Mesmo?
1: Eu acredito que a, a, a penalização administrativa ela já, já cumpre esse objetivo. Imagina uma empresa ser multada em 2% do faturamento, né? pode chegar a 50 milhões. Imagina uma empresa ser multada em 50 milhões e imagine uma... e, e outra previsão de, de penalidade é a publicização da condenação. Imagina o, o, o risco à reputação. Né? Nós temos, por exemplo, alguns casos que nós já vimos aí de empresas, né, questão de discriminação, acompanhamos as questões do, dentro do Carrefour. Então, essa esse risco reputacional, eu acho que ele, ele ele sensibiliza mais a empresa do que a própria questão penal.
0: Você acha disso? Você, você acha eu,
1: que... eu, acredito, eu, eu eu acredito nisso. Eu acredito nisso porque vamos pensar numa numa empresa aí de, de grande porte. Né? Quem que seria a, a figura, né, que que teria o o, o, o maior temor de uma questão penal? Né? O, 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 aquele operador de ponta, dificilmente ele seria penalizado numa infração, porque a infração ele pode ser porque ele está cumprindo uma determinação da empresa, ele está seguindo um procedimento da empresa. Né? Imagina você é, como facilmente uma empresa poderia é, fazer com que aquela infração caísse ali na ponta, no empregado de ponta e não na, na alta cúpula ali, né? não no, digamos, no CEO da empresa. Então, a, a penalização civil né, é uma penalização muito alta, o risco de reputação, ele já, com certeza, ele já ele já traz esse temor aí que você imagina, aí, que teria somente no na esfera criminal.
0: Um especialista em gestão de riscos e direito empresarial envolve tudo isso aí que você está falando e mais um pouco?
1: Sim, sem dúvida. Sem dúvida. Porque quando você faz um, um, uma gestão de risco, você tem que buscar é, mitigar todos os riscos associados ao negócio. Então, você tem aí o, o risco de crédito, né, que é o risco financeiro, você tem o risco legal, que aí englobaria né, todas essas questões de, de legislação. E se a gente... Por mais específico dentro do risco legal, você tem esse, esse risco de dados. Então, uma empresa, para ela estar adequada à lei geral de proteção de dados, com certeza ela terá que implementar um gerenciamento dos riscos. E esse gerenciamento dos riscos, ele, ele envolve todo o processo da empresa. Né? Desde, os, desde a concepção de um, de, de um produto... É que nós, nós podemos trabalhar né, na gestão de risco com linhas de defesa, né? primeira, segunda e terceira linhas de defesa. A primeira linha é aquele gestor imediato do produto do processo. Quando ele vai desenhar um processo, quando ele vai é, conceber um produto, ele já tem que ter um olhar voltado para o risco. Ele já tem que tentar identificar, ali, desde a concepção, quais riscos que esse, esse processo, esse produto deles poderá é, é, acarretar a empresa. Junto dessa primeira linha, você pode implementar uma segunda linha de defesa, que seria ali um, um, um departamento bem direcionado para o gerenciamento de risco. Né? Um, um departamento de controle interno que vai ficar monitorando esses riscos, que vai prestar assessoria para os demais empregados de como fazer esse, 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 esse mapeamento, essa identificação de riscos. E, por fim, você implementa uma terceira linha de defesa, que é uma... É um departamento independente, que no caso seria a auditoria, que avalia se está funcionando a primeira e a segunda linha de defesa. É um modelo muito eficaz de gestão de risco. Né? Você separa em três linhas. A primeira linha tem atuação mais imediata, busca identificar. A segunda linha faz um monitoramento contínuo, para verificar se a primeira linha identificou os riscos, se a primeira linha... Isso, é, está trabalhando para mitigar e ou até mesmo eliminar esses riscos e vem uma terceira linha para fazer a avaliação das duas primeiras.
0: Você então, falou, é importante, sim, sim. você falou que não considera essa lei, é, você não vê igualdade para todas em relação a essa lei. O que você acha que não entrou e deveria entrar? Tá.
1: Não, é, é, quando eu digo que eu não ve, que eu vejo a, a, a não igualdade, aí eu quis dizer o seguinte. Toda, lei, é, toda empresa ela precisa se adequar à lei. Sim. Só que o, o nível de aprofundamento não, não, não precisa ser o mesmo. Né? Uma Autoridade Nacional de Proteção de Dados, ao, ao é, avaliar uma possível infração, obviamente ela tem que, fazer, ela tem que sopesar. Né? É, a questão do custo-benefício. Né? Não, não é razoável que uma empresa tenha mais custos implementar essa lei do que os custos naturais para a sobrevivência da, da empresa, então não dá para exigir o mesmo nível de governança de uma, de uma multinacional uma, para uma padaria, mas todas têm que estar adequadas.
0: Me fala um pouco um, o um seguinte Alexandre, não precisa revelar o nome da empresa, não, mas eu sei que tem alguma coisa em relação a isso. Qual foi o maior erro que você já viu numa empresa, do ponto de vista do direito empresarial, que você considerou, assim, absurdo?
1: Com relação à Lei Geral de Proteção de Dados?
0: Em geral. Pode ser outro, outro, outra, outra coisa também.
1: Eu não consigo te elencar, assim, o, o, o maior absurdo. Né? Mas, é, para a gente fazer o link com relação à Lei Geral de Proteção de Dados... O, o erro que eu vejo das empresas é pensar que subir no site um documento chamado política de proteção de dados já torna aderente à lei. Esse é o, é o erro mais comum que nós estamos observando nas empresas, é, ach, é, é achar que a adequação é, 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 simples, nem, é, é simples tal como subir uma política padronizada. Né? Esta aqui minha política, estou adequada, Está aqui minha política de cookies estou adequada. Então, esse é o, é o maior erro com relação à Lei Geral de Proteção de Dados. Nós temos que entender que a adequação tem que ser personalizada. Cada empresa é, tem uma forma de coletar dados diferente, cada empresa tem uma necessidade de coletar dados diferente. E todas as empresas e todos nós temos a cultura do excesso do dado. Então, primeira, a primeira questão que nós temos que trabalhar é na, no aculturamento. É mesmo necessário? Se faz mesmo necessário pegar todos esses dados?
0: Agora, você, você, nós temos a cultura desse excesso de dados ou nós temos a cultura de não nos informar sobre para que estão sendo usados os nossos Aí,
1: dados? Aí essa pergunta é a pergunta de Tostines, né? Lembra da propaganda <risos> de Tostines? <risos> tostines é fresquinho porque vende mais, vende mais que é fresquinho. Ou seja... É... Porque que, ah, temos a cultura de pegar em excesso... ou nós temos a cultura de não nos preocuparmos... por que está pegando. Eu acho que são, são duas faces da mesma moeda. São duas faces da mesma moeda. A partir do momento que a sociedade começa a é, é, ter o conhecimento... de que o dado é um bem seu... e que esse dado é, é algo valiosíssimo para si e para a empresa... Ela vai começar a ter um cuidado maior. Já que você
0: então tocou em propaganda, né, eu não posso deixar de, de aproveitar esse gancho. É... Quando você diz uma empresa, que às vezes acha que pelo simples fato de subir lá uma política de, de cookies, por exemplo, um site, ou algo do gênero, a gente sabe, e as empresas também sabem disso, que as pessoas têm uma certa preguiça para ler, entendeu? A maioria tem, não gosta de ler muito. E aí a gente vê aqueles, por exemplo, é mais ou menos parecido com aqueles comerciais de remédio na TV, que passam aquelas letrinhas ali que ninguém vê, então o locutor lendo rápido. É, é uma, as empresas vão subestimar também, a, a maioria das pessoas, ó, vou jogar, vou jogar lá, a informação está lá, você
1: não leu porque não quis. Vão subestimar, poderão subestimar, mas estarão infringindo a lei. Quando se trata de consentimento, o consentimento ele tem que ser inequívoco, ele tem que ser expresso, ele tem que ser livre. E, e, e um ponto mais importante com relação ao consentimento, o consentimento ele tem, ele pode, ele tem que ser revogável. A empresa tem que dar a possibilidade de alguém que deu o consentimento de revogar esse consentimento. Então, a empresa também tem que se adequar aos seus processos que aquele titular que me concedeu dado, a qualquer momento ele pode revogar o seu direito. Ele pode revogar o, o direito da empresa de continuar fazendo esse tratamento de dados. Então, é, esse, essa forma de captura de, de consentimento, ela não está aderente à lei. Então, um consentimento onde é, o, o titular não consegue ler que que, para que, que serve esse consentimento, ele não, não é um consentimento inequívoco.
0: A gente sabe que uma lei envolve muitos incisos, muitos artigos, interpretações, mas do ponto de vista até mais básico, didático, há alguma coisa assim que eu não te perguntei que você acha importante falar para as pessoas?
1: Sim. Tem uma, é... Tem um, nós acabamos não falando sobre o dado sensível. Dentre os dados pessoais, existe uma, os dados pessoais, eles, eles gozam de proteção. Sim. Os dados sensíveis, eles são dados que têm que ser super protegidos. E o que, que são dados sensíveis? Dados sensíveis são aqueles dados, aquela informação que consegue vincular a, a, ao titular algum, algum atributo é, relacionado à, à etnia, relacionado à opção sexual relacionado à religião, relacionada à, à filiação partidária, né, relacionada à saúde, porque com esses dados a pessoa ela pode sofrer alguma discriminação. Então o dado pessoal ele recebe proteção. O dado pessoal sensível ele tem que ser super protegido e, ao, e, e, e o consentimento com relação ao dado sensível, ele tem que ser destacado de um consentimento geral. Então, a empresa que faz a coleta de dados sensíveis, ela tem que ter uma autorização específica para esse dado sensível. Aí eu, te pego, aí, eu te,
0: aí eu te pergunto, então, o, o, quando a gente fala em dados, a gente se apega muito ao, por exemplo, número do RG, número do CPF, e, e às vezes não leva em consideração, por exemplo, como você disse, Opção sexual, etnia, é, hum. religião, algo do gênero. Eu sou obrigado a fornecer, por exemplo, esse tipo de informação, esses dados sensíveis?
1: Não você, não, você não é obrigado a fornecer nenhum dado. Nem o não sensível, muito menos o sensível. Só que há situações que talvez você... É, é, necess... a empresa precisa desse dado sensível para trabalhar. Né? o que, que é um dado sensível por exemplo, um atestado de saúde do empregado né? então é um, é um exemplo bem corriqueiro é um empregado contraiu uma doença né? se afastou encaminha um, um, um atestado para a empresa, é né? um dado sensível né? ele precisa mandar isso aí, e a empresa então precisa ter um cuidado maior com relação a esse a esse dado, por exemplo então se assim, nenhum dado é, é obrigatório a, a, a fornecer mas é no momento social que nós vivemos nós precisamos fornecer em dados momentos dados sensíveis então, não, eu não consigo imaginar uma situação que a gente é, é, deixe em determinado momento de fornecer um dado sensível.
0: Muito bom Marcelo, gostaria de te agradecer sensacional o eu... papo agradecer também as pessoas que estão acompanhando aí, se inscrevam nesse build canal desse programinha de rádio muito obrigado, viu, Alexandre?
1: Muito bom, muito bom papo, pai. Eu que agradeço o convite, permaneço à disposição, sempre que precisar, pode me contatar que venho aí com o maior prazer bater um papo contigo.
0: A próxima vez vai vir você e o Renan.
1: <risos> é, combinado. <risos> <risos> Obrigado, Muito Alexandre. Obrigado,
0: obrigado, até uma próxima. Muito obrigado abraço. a todos, gente. Muito tchau, tchau. Um abraço, até a próxima.
1: Mais podcasts como este você encontra no site da Rádio Conectados, radioconectados.com.br ou no seu aplicativo de podcast favorito.